0: Bildung, 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 immer wieder über Themen reden, informieren, diskutieren. Ich glaube, dass das eine, eines der Lösungen ist, um im Kapitalmarkt nicht in offensichtliche Fallen hineinzugehen. Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und E-Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Aus diesem Blickwinkel rolle ich heute äh, eine Geschichte, eine Story aus, die die ließ sich, oder wenn wir lesen würden, würde sich das lesen wie ein Krimi und hört sich vielleicht auch so an. Ich möchte nicht wetten, aber ich gehe mal davon aus, dass derzeit vielleicht Disney oder Netflix oder sogar beide äh, mit den Akteuren um die Rechte verhandeln. Und vielleicht wird der eine oder andere später dann noch im Gefängnis sitzend Gelder bekommen für die Verfilmung dieser ganzen Geschichte. Wenn wenn schon solche Themen passieren, dann ist es aus meiner Sicht, ähm, wenn wir schon was Positives suchen, deswegen gut, um daraus zu lernen und ältere Generationen, die schon ähnliches erlebt haben, sind natürlich geneigt, besserwisserisch zu sagen, ja, war ja eh alles klar. Das hilft nur den Jungen nicht. Und die junge Generation äh, tappt eben im Fallen hinein, weil sie bestimmte Fragen nicht stellen, bzw. Themen ähm, ja, aus, aus, aus der Erfahrung heraus aus bestimmten Blickwinkeln nicht hinterfragen. Wenn man Betroffener ist, dann sollte man dennoch denke ich, daraus lernen und nicht nur frustriert sein, weil dann war es zumindest keine, keine leere Investition. Und wenn man nicht betroffen ist, dann sollte man nicht die Zeit mit Schadenfreunden verbringen, sondern genauso daraus lernen. Weil neu verkleidet kann die Geschichte immer wieder auftauchen. Es geht natürlich um die aktuellen Entwicklungen im Kryptobereich. Aus der Distanz gesehen ist es immer ganz gut zu analysieren, was läuft dort ab, was ist passiert und ein Klient hat mir die Frage gestellt, hat sich meine Einstellung oder hat sich irgendwas geändert, nachdem jetzt so viel hier bekannt wird? Einfach zusammengefasst und damit könnte man theoretisch diesen Podcast heute auch schon beenden, nein, hat sich nichts geändert. Ob jetzt irgendwelche Tiefs oder Hochs bei den Krypto Produkten im Kurs geschrieben werden, ist auch irrelevant aus meiner Sicht, wenn wir das jetzt mal so hier analysieren. Wir können weiterhin die, die Kryptowelt, wenn wir es vereinfachen wollen, in vier Themenbereiche oder vier Bereiche zerlegen, nein, sagen wir fünf. Erstens, es gibt eine Basistechnologie, das ist die Blockchain. Das könnte eine Exaplock podcast folge sein, wie das vereinfacht funktioniert. Dann gibt es auf die Blockchain aufgebaut ein erstes Produkt, das, ist, das sind die Bitcoins, die, wenn wir so wollen, zumindest eine Story, eine, eine Existenzberechtigungsbasis haben können und möglicherweise als eine, eine eigene Kategorie äh, äh, bleiben werden. Dann gibt es Ethereum, aufgebaut schon auf eine ganz andere Technologie und Ethereum bildet die Basis, die technologische Basis für viele andere Kryptolösungen. Und dann gibt es leider, muss man sehr vereinfacht sagen, ich weiß, alle die ähm, hier tiefer in der Materie drin sind, werden jetzt aufholen. Dann gibt es eine Vielzahl, zigtausende, zigde, zehntausende äh, Tokens, Coins, die ja null, nichts dahinter haben. Keine wirklichen Geschäftsmodelle, ähm, man kann es auch sagen, einfach nur um kreativ abzuzocken, ähm, manchmal auch kriminelle äh, Ideen dahinter. So, sehr vereinfacht. Warum, warum so eine Thematik aufpoppt, ist oder warum überhaupt die Chance da ist, dass solche kreativen Neuigkeiten so ausarten, ist einerseits, weil natürlich die Anleger aktuell und zukünftig vor einer Riesenhausherausforderung Herausforderung stehen, was sich nachhaltig geändert hat, ist, dass einerseits Geld nicht mehr nichts kostet, das war eine sehr lange Zeit, da hat Geld quasi nichts gekostet und die Schulden wachsen aktuell auch schneller als die Wirtschaft. Solange aber Geld nichts gekostet hat, hat dann nicht so viel ausgemacht, sich noch mehr zu verschulden. Aktuell sehen wir aber eine ganz neue Situation und deswegen ist aus meiner Sicht sich mit Kapitalmarktfragen auseinandersetzen nicht nur in der Vergangenheit wichtig gewesen, sondern es geht jetzt los. Es wird zukünftig noch, noch wichtiger. Aber gehen wir nochmal zurück zum FTX-Skandal und schauen uns an, was ist da äh, dahinter gewesen. Und warum ist es überhaupt so groß geworden? Simpel gesagt konnte es so groß werden, weil viele kleine Zeichen, die davor passiert sind, auch im, im vergangenen Jahr, auch im Laufe dieses Jahres, teilweise von FTX, Samuel Bankman fried quasi vertuscht wurden und, und ähm, aus dem System FTX aufgekauft wurden und dann ist es damit viel größer geworden. Und wenn wir das in der Nähe anschauen, FTX ist einfach eine Handelsplattform und äh, SBF, die Abkürzung Samuel Bankman Freed, ist einer der Gründer, der von ja, Zero to Hero innerhalb von drei Jahren aufgestiegen ist. Man muss sich vorstellen, die Unternehmensbewertung von FTX ist von Null auf Anfang dieses Jahres 32 Milliarden Dollar aufgestiegen. Manche haben gesagt, ein phänomenaler Aufstieg. Ich bin da kritischer und würde eher sagen, äh, krimineller Aufstieg oder kreativer Aufstieg. Ähm, ohne jetzt direkt entweder Betroffener zu sein, sondern einfach nur das von außen äh, verfolgend. Das Spannende ist, dass er eine eigene Plattform ins Leben gerufen hat. Eine Plattform, wo in einer völlig unregulierten, freien, äh, Handelswelt tatsächlich Wild West mentalitätsmäßig gemacht, konnten, werd, äh, gemacht werden konnte, ja, was man so quasi wollte. Hier sind unterschiedliche Krypto-Tokens gehandelt worden gegeneinander, weil diese Tokens im Hintergrund viele dieser Tokens leer sind. Übrigens haben einige äh, Programmierer und Erfinder dieser Tokens von Anfang an auch dazu gesagt, dass hier jetzt ein Token erfunden wird, das keinen Verwendungszweck hat, keinen Sinn hat. Paradebeispiel dafür ist der Dogecoin, der tatsächlich nur ein, ein Scherzcoin ist, der aber trotzdem einen, einen Preis entwickelt hat, weil über solche Plattformen nichts gegen nichts gehandelt wurde. Und solange nur diese Spielerei innerhalb dieser Plattformen besteht, könnte man sagen, ist ja egal. Aber es sind dann auch solche Übergangstore geschaffen worden, Brücken zwischen dieser Kryptowelt und der realen Fiat-Welt, wo man also diese scheinbaren Welt, äh, Werte tauschen konnte gegen Dollars, gegen Euros. Äh, an dieser Geschichte ist ja auch äh, die, die Metaverse-Welt auch eine, eine, eine Thematik, die also hier auch äh, an der Grenze schrammt dass es da Berührungspunkte gibt. Und immer dann, wenn aus dieser eigenen Parallelwelt, nennen wir es so, Werte raussickern in unsere reale Fiat-Welt, dann besteht, wenn das zu weit sich verbreitet, natürlich Explosionsgefahr. Wer ist aber äh, SPF? Er ist 2019 mit einem Freund von Yale von der Universität weg. MIT und hat äh, FTX gegründet. Die hatten innerhalb von drei Jahren mehr als eine Million Kunden aufgebaut, überwiegend äh, Kunden aus der Kryptoszenerie. Äh, er ist auch hier als, als der neue Krypto-Guru bezeichnet worden, Titelseite Financial Times oder New York Times. Ähm, und ähm, na plötzlich äh, nicht New York Times, sondern Times Magazine. so ähm, Ich habe vor irgendwann im heutigen Jahr haben wir einen Podcast gehabt, muss ich raussuchen, welche Folge das ist, weil ich immer, wenn ich so Gurus lese, ich der Meinung bin, dass die Welt keine Gurus braucht. Äh, und es ist immer äh, schwierig ist, wenn jemand zum Guru äh, raufgehoben wird. Da stimmt irgendwas dahinter nicht. Das Interessante ist, Samuel bankman fried hat vor FTX bereits eine andere Gesellschaft gegründet gehabt, 2017 hat er einen, einen Hedgefonds schon gegründet, noch auf der Universität Alameda und hat sogenannte Arbitragegeschäfte abgewickelt, Kursunterschiede ausgenutzt zwischen dem asiatischen Kryptomarkt und dem, amerikanischen Kryptomarkt und weil er da gesehen hat, wie viel gehandelt wird, ist er mit seinem Freund auf die Idee gekommen, wir gründen eine eigene Plattform, damit wir nicht über andere Plattformen gehen müssen und über diese Plattform FTX ist dann alles mögliche gehandelt worden, nicht nur Kryptos, sondern auch sehr viele komplexe Produktkonstruktionen, aber man muss immer wieder dazu sagen, völlig Uh, un, ein völlig unregulierter Markt. Die Aufsicht ist erst langsam in Gang gekommen und hat begonnen, sich damit auseinandersetzen zu setzen, was denn da gehandelt wird. Die Firmenkonstruktion und die Verstickungen, die habe ich vor einigen Tagen in einer uh, Aufstellung, in einem Artikel gesehen, also wenn komplexe Bankbilanzen für jemanden undurchsichtig sind oder irgendwelche Specs und Holding-Konstruktionen undurchsichtig sind, dann muss man sich das mal anschauen. Das ist unfassbar, wie undurchsichtig, wie verwirrend, wie, ja, wofür auch immer diese Konstruktionen gewählt werden, meist um äh, so lange Gelder im Kreis zu schicken, dass man gar keine Steuern zahlt. Aber auf jeden Fall brutal, ähm, wie, wie äh, komplex das im Hintergrund war. Und jeder, der denen Geld gegeben hat und sich das nicht angeschaut hat, da muss ich sagen, ja, tut mir leid, aber es ist, es ist absolut notwendig, immer wenn ich heute jemandem Geld gebe, Borge, wie auch immer, mir die Konstruktion tatsächlich klar anzuschauen, mit wem habe ich es eigentlich zu tun. Das Spannende ist, dass FTX ähnlich wie auch andere Krypto-Lösungen begonnen haben, nicht nur mit Tokens zu handeln, sondern selber wieder eigene neue Tokens aus dem Nichts herauszuschaffen. Ähm, so ein, ich sag's es provokant, Nichts-Token von FTX waren die sogenannten FTT-Tokens und diese Tokens sind verwendet worden, um damit sich in dieser Parallelwelt Liquidität zu beschaffen, um damit dann wiederum in diese Tokenwelt welt hinein zu investieren und damit klarerweise Preise auch nach oben zu kaufen, nach oben zu treiben. Und eine interessante Figur ist in dieser ganzen Geschichte äh, CZ, Abkürzung für Changpeng San, der, äh, der Gründer von Binance, ist, der größte Konkurrent von FTX. Das Spannende ist, dass die zwei lange Zeit Partner waren. CZ hat... Ähm, Samuel Benjamin fried unterstützt und ähm, sind lange Zeit gemeinsam gewachsen, bis dann FTX sehr groß geworden ist. Die Beziehung ist abgekühlt und die haben sich getrennt. Und ähm, Binance hat seine Anteile an, FT, äh, an, an FTX ja verkauft, waren so am Wert von ungefähr 2 Milliarden Dollar. Aber das Interessante an der Geschichte ist, dass 500 Millionen Dollar nicht als Dollar ausgezahlt wurden, sondern als diese interne, ich sage es provokant, Nichtswährung FTT-Coins, die hat Binance gehalten. Und nachdem einige Entwicklungen im heurigen Jahr verdächtig waren und andere Kryptopleiten wie Sri Aeron oder Terra oder auch andere von FTX ähm, quasi äh, gerettet wurden, oder Versuche gestartet wurden, die zu retten, mit FTT, also Nichts-Coins, ähm, hat irgendwann Binance beschlossen und sehr medienwirksam vor einigen Wochen verkündet, sie werden sich von diesen 500 Millionen Dollar Wert FTT-Coins rennen, weil, und das war ein wichtiger Zusatz, weil sie glauben, dass hier Ungereimtheiten sind. Und damit ist eine Lawine losgetreten worden, weil sehr viele rundherum begonnen haben anzuschauen und zu sagen, Moment, wir haben auch diese FTT-Coins in unseren Beständen und möglicherweise haben wir die auch gehabt und die haben wir sogar verwendet, um damit neue Gelder zu beschaffen, haben also gehebelt. Und wenn die dann nichts wert sind, dann kommen sogenannte Margin Calls. Das heißt, wir müssen dann sofort hier neue Werte vorlegen oder äh, Zahlungen sind fällig. Und damit ist eben eine Lawine losgegangen. CZ hat zuerst, also Binance hat zuerst gesagt, ja, wir werden FTX retten, um dann 24 Stunden später zu verkünden, ups, die Notwendigkeit FTX zu retten, übersteigt unsere, Fäh unsere Fähigkeiten. Also ein bisschen sarkastisch. Zu sagen, ähm, wir müssen die leider fallen lassen, weil hier zu viel Geld fällt. Und ähm, äh, das, das wollen wir nicht. Also quasi aus nichts geschaffene äh, buchhalterische Weltwerte sollten jetzt mit Dollars aufgefüllt werden. Und dazu äh, war Binance nicht, nicht äh, unbedingt bereit. Und oh, zufälligerweise, genau in dieser Ungereimtheitsphase, kommt auch noch ein Hack daher, wo. Samuel Bankman-Fried auch noch beklaut wird und etliche Coins spannenderweise gerade jetzt verschwinden. Pause, um das mal wirken zu lassen. Mittlerweile suchen sehr viele Behörden Samuel Bankman-Fried. Es wird angenommen, dass er im Moment immer noch auf Bahamas sitzt. Die Firmenkonstruktion wird langsam irgendwie, immer versucht das zu verwirren, aber sehr sehr viele doch, doch, doch dass Gesellschaften sind in Ländern notiert wie Antigua, Barbuda und eben Bahamas. Äh, interessant war auch eine Aussage von der Royal Bahamas Police, die gesagt haben: na, wir arbeiten natürlich mit allen zusammen, um mögliches kriminelles Verhalten aufzuklären. Also mögliches kriminelles Verhalten. Das ist immer eine spannende Geschichte, wenn das dann so daherkommt. Ähm... Ja, und, und dann sind wir am Ende dieser Story dort, dass, dass tatsächlich hoffentlich äh, einerseits nicht nur die Regulierung daherkommt, sondern vor der Regulierung eine massive Bereinigung und Beseitigung in diesem Universum passiert. Wir haben schon öfters darüber gesprochen, dass selbst Insider immer wieder gesagt haben, dass maximal eine Handvoll an Krypto Crypto-Tokens sinnvollerweise überbleiben und ähm, ja, Großteil nicht, weil es keine Existenzberechtigung hat. Ähm, man muss dann viel über diese Themen auch reden aus meiner Sicht, weil gerade die Jugend, und ich habe in den letzten Tagen mit meinen Kindern wieder interessante Gespräche gehabt, weil sie über ihre Social Media und TikTok-Kanäle ungefiltert sehr viele Themen eins zu eins übernehmen, und ich bin froh, dass wir darüber reden, um, um auf keine Erfahrung auf diese schnelle Technik, auf ungefilterte Informationen, parallel dazu auch Erklärungen liefern zu können. Und ähm, zu, die Gedanken zur, zur Blockchain haben sich nicht geändert, also die Technologie an sich wird, wird bleiben. Es gibt sehr viele Unternehmen, die sich derzeit Gedanken darüber machen, wie kann die Blockchain-Technologie in unseren Abläufen, in unseren Systemen sinnvoll eingesetzt werden. Bitcoin selbst wird wahrscheinlich eher eine, ich würde mal sagen, binäre äh, Zukunftsaussicht haben. Entweder 1, es wird sehr stark reguliert, es wird ähm, in einem sehr stark regulierten Markt eingesetzt und als dezentrale ähm, Transaktionslösung bleiben und, und sich irgendwo einpendeln und stabilisieren oder null, bei binärer Entwicklung. Es versinkt einfach in der Bedeutungslosigkeit, weil einfach immer weniger Interesse. Und wenn diese Schneeballeffekte, Netzwerkeffekte nicht mehr da sind, dann gibt es keinen Grund, warum der Preis weiter steigen sollte. Und ähm, das sieht man also derzeit auch ganz klar, deswegen die Gruppenaufsplittung. Es gibt die Blockchain, es gibt Bitcoin, das könnte man sagen, ist eine eigene äh, Lösung losgelöst von irgendwelchen anderen kreativen Tokens. Ähm, es gibt Ethereum mit einer ganz neuen Technologie und die zig Zehntausenden Tokens, die nichts in vielen Fällen mit äh, Bitcoin zu tun haben, maximal indirekt, weil dort irgendwelche Entlohnungssysteme äh, darauf aufgebaut waren. Äh, zusammengefasst muss man sagen, die Industrie, wenn man es so nennt, die Kryptoindustrie, muss sich selber mit den Themen auseinandersetzen, die sie selbst verursacht hat, weil äh, gerade auch bei Bitcoin an die unzufriedenen, uninformierten, frustrierten äh, Menschen die Idee äh, zu verkaufen über Jahre, äh, dass das jetzt die dezentrale äh, Zahlungswelt kommt, alles andere wird zusammenbrechen, das wird uns retten. Das hat sehr viel Kapital reingetrieben und wir sehen heute, dass nicht Bitcoin äh, das aktuelle Zahlungssystem ablösen wird sondern viel, viel schneller der digitale Dollar, der digitale Euro kommen wird. Der digitale Huan ist ja schon da und äh, somit ähm, und, und vor allem in, hinter dieser dezentralen äh, Kryptowelt keine rettende Bank da ist, die dann in, bestem, in bestimmten Situationen eingreift und Bankruns auch äh, äh, vermeidet. Ich denke, dass wir uns mit diesen Themen uns noch weiter und sehr viel beschäftigen werden müssen, weil, ähm, weil das eben einerseits neue Themen sind, die erscheinen und was man nicht unterschätzen darf, die Informationen werden auch ungefiltert über neue Social-Media-Kanäle, äh, unkritisch, unreflektiert weitergegeben und leider sehen wir, dass ohne fehlender Hintergrundinformation, ohne fehlenden Hintergrund-Know-how kritische Fragen nicht gestellt werden. Und damit werden leider die nächsten Fallen permanent vorbereitet, wo, wo man dann als Anleger äh, hineinmarschieren kann. Mit diesen Gedanken äh, verabschiede ich mich ins Wochenende. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz. <lacht>